1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a esta edición especial en vivo con todos ustedes para los que están en este momento conectados con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, de Periscope, en ADN Barça Pod palpitando ya la previa de la Liga de Campeones de Europa y por supuesto el partidazo que va a suceder mañana, este martes en el Camp Nou, el FC Barcelona debuta nada más y nada menos que ante el Bayern Múnich. y vamos a hacer por supuesto una previa a ese duelo y a la Liga de Campeones en general, ¿qué esperar del Barça esta temporada en la Liga de Campeones? Y para ello, por supuesto vamos a estar junto a Mariana Guzmán. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça. Mañana me dijeron que vas a estar por ahí en los pasillos del Camp Nou lista para otra noche mágica de Champions.
0: Hola Alejandro sí, ya faltan horas prácticamente, aquí son las once y media de la noche uh -huh. falta media hora para que sea día de la Champions League, noche de Champions League y a mí me emociona demasiado cubrir un partido de Champions, o sea, escuchar el himno de la Champions, uh -huh. eh, la emoción, la Champions es una, es una competición espectacular y, y bueno, nada, también lo, los nervios, ¿no? Porque eh, se enfrentan ante este rival tan incómodo y tan doloroso, cosas a favor, cosas a favor, porque todo tiene su lado positivo y uh -huh. es el, la vuelta al público, ¿no? Que el aficionado... ¿Cu
1: ¿Cuánta gente va a poder ir?
0: No, ahora te lo busco Igual que en la liga,
1: más Pero, o menos, sí, porque... no
0: creo que, que se mantiene, no es por competición, sino por el aforo y la ciudad o sea claro. no, no creo que haya mucha variedad eh, uh -huh. máximo 30.000 mil personas, igual ahora lo corroboro, okay. pero es que la afición se siente, y te lo decía cuando tuve la oportunidad de, de ir al partido eh, al último partido aquí, aquí en casa que así no esté lleno el Camp Nou, se siente, la afición grita, o sea, lo que es maravilloso tener a la afición, y, y yo creo que eso tiene que valerle al, al Barcelona, no, tiene que valerle estar en casa, se tiene que valer estar con la afición ante este rival tan difícil pero a mí lo que todavía no, no puedo como superar y no puedo decir como vamos a entrar en tema, es que siempre siempre tenemos que hablar de algo extra deportivo,
1: claro por supuesto con el fútbol el de Barcelona. Barça es que es
0: increíble, o sea, no podemos concentrarnos en vale, la alineación que si Méfis, uh -huh. que si Luxtellón no, siempre pasa algo y a mí lo que pasó lo que trascendió el día de ayer a mí me dejó en shock. O sea, yo yo todavía no puedo creer las declaraciones de Kuman. Para mí no tiene ningún tipo de sentido vamos a poner un poquito en contexto a ver a ver
1: qué que... dijo Kuma pero no hoy no 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 en la previa a la Champions sino no, antes, no, no, en, en la, la fecha previa, FIFA en, en la, la previa pausa. fue
0: como recoger un poquito ¿no? Uh -huh. <risa> <risa> para, para no para no hacer todo peor pero las declaraciones uh -huh. eh, que, que trascendieron ayer no uh -huh. a, un, a una televisión de su país era que, que hablaba de que le incomodaba Cómo se había filtrado ciertas cosas a la prensa y dice textualmente es que la porta habló de más. Tú no puedes decirle a tu jefe, al presidente del club, que habló de más. ¿Te habla no de más, puedes... señor. Sí, sí, sí. O sea, es que eso no lo puedes decir en la prensa. Tú puedes decirle a él en privado, no me gustó, sí. no me sentí cómodo, no me agradó. Pero ya tú decirle en una, en una rueda de pre, en una, eh, con la, ante la prensa, decir uh -huh. que el presidente del club habló de más, eso es un sentido Y luego está esta frasecita que a mí me retumba profundamente, que él, es que quiero buscar la textual, pero yo tengo todavía la Duda, sensación, ¿no? tengo la sensación de uh -huh. que pudo haber un giro. Al interpretar, o sea, Como sabemos, los sí. idiomas no se traducen, se interpretan, porque las sí, cosas no, sexuales siempre, muchas sí, sí. veces no se pueden, no, no significan exactamente lo que no uh -huh. quiere decir. Yo quiero pensar que hubo un giro en la interpretación, porque me parece tan soberbio, pero tan soberbio que Kuman, que poco es en comparación a los, a los grandes que han pasado, los grandes coaches que han pasado por esta historia, que Kuman diga que el club tiene futuro gracias a él. Como si él le hubiera dado al Barcelona no sé cuántas Champions, cuántas ligas. O sea, como si él hubiera revolucionado el sistema de juego. Que aún así te diría, no seas soberbio, porque ni un entrenador, si decíamos que Messi no es más grande que el Barcelona, uh -huh. porque nadie puede ser más grande que el club y la entidad y el valor que tiene la entidad menos un entrenador y de los entrenadores menos Kuman. o
1: sí, sea sí, es también. que es
0: desafortunado en todos los niveles, o sea, es que no, es que además estás muy lejos de la realidad y a mí esa frase, yo hasta que no alguien me lo, me diga, si la traducción está bien hecha, yo no lo puedo creer, no me parece que una persona pueda estar tan mal asesorada en sus comunicaciones, o sea, es que no lo, no lo concibo. Y, y yo quiero ver, yo quiero ver qué pasa mañana, porque también si, este, si estos resultados no acompañan, es que uh -huh. la salida de Cuman, o sea, se hablaba, es que no se come los turrones, que no llega a diciembre, pero es que <risa> yo, yo pienso que Cuman es como... Esa persona, si esta declaración es totalmente, esta traducción es totalmente acertada, es como, quiero que me echen hoy mismo. O sea, tipo, <risas> necesito cobrar mi finiquito, yo quiero ya irme a una isla desierta y olvidarme del Barça, porque una persona que tenga en estima el club no hace esos comentarios desafortunados, no se expresa de esa manera, y no lo hace tampoco como para que salga previo a una jornada histórica de Champions ante el Bayern de Múnich. Es que simplemente eso no pasa. Entonces, si en otras oportunidades ya yo había mostrado mi descontento con Koeman, ¿no? porque ya lo habíamos hablado muchas veces, tampoco responsabilizándolo al
1: 100%,
0: porque en eso creo que he sido bastante cauta, pero no, 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 es que Kuman, esto es, un, es como un relojito, o sea, es como un cronómetro que va cada segundo restándole tiempo a, a Kuman en el club. Y a mí me indigna, a mí me indigna. Quiero saber qué sentiste tú al leer esas declaraciones tan extrañas de Kuman. Sí,
1: cada vez que hay una fecha FIFA, siempre hay que tomar con pinza lo que sale por ahí, ¿no? Eh, obviamente nosotros al no manejar el idioma... De Natal de Kuman, no tendremos que preguntarle a alguien para poder realmente saber, ¿no? Porque yo lo he escuchado a él hablando en inglés y sí. lo entiendo, lo he escuchado a él hablando en español, también lo entiendo, eh, y en ninguna, como dices tú, en ninguna ha sido soberbio, ¿no? De esa manera, quizás Nunca con otras sí. cosas, con, con otras situaciones, quizás, con jugadores o con decisiones, o por qué no hace cambios, puede ser, pero eso ahí ya es debatible, ¿no? Eh, es extraña la declaración. Está como fuera de lugar, ¿no? Como, que estás diciendo? No, no viene al caso en este momento. Se acaba de ir a Messi además, que quizás es el único que podría decir algo de ese estilo. Y obviamente no lo va a decir. Estamos en la previa a la Champions. Acabas de vender a uno de tus jugadores más caros de la plantilla a un rival. Es como momento de, vamos a enfocarnos en fútbol, ¿no? Vamos a olvidarnos un poquito de la polémica y hablar de, de fútbol, a ver qué podemos hacer para, para competir en la Champions. Me parece extraña, la verdad nos quedaremos con esa duda hasta que hablemos con alguien que, que realmente domine el idioma, pero, pero sí es muy extraña esa declaración. ¿Y, ¿Y, qué? y, no es... ¿Y
0: cuánta vida le das a Kuman ¿Cuánta vida no, le das a Kuman en el Barça?
1: Todo eso depende de los resultados. Fíjate que el año pasado tenía, como estaba todavía Bartomeo al comienzo de la liga, tenía la excusa, de que bueno, realmente muchos puntos se perdieron por errores puntuales de los jugadores, es la realidad, lo comentamos aquí bastante en, en ADN Barça, eh, no tenía, a ver, a ver, el Barça no jugaba tan bonito como podía, pero se perdieron muchos puntos por errores puntuales que no puedes culpar al entrenador, ¿no? Eh, Después se recuperó durante la campaña y al final se pierde la liga, sí, pero el, el equipo mostró otra cara, ¿no? Y creo que se, eso termina salvando a Kuman porque yo pensé que no iba a volver con, con la porta, por ejemplo. Para esta temporada es distinto, ¿no? Para esta temporada no, no le tienes por qué tener paciencia, más allá de la situación económica, de no querer para, eh, pagarle ese finiquito que tú mencionas. Eh, de resto, no tienes por qué tenerle paciencia. Si ves ya, eh, incluso si peligra la clasificación a segunda ronda en la Champions, ya esa es una razón suficiente como para tomar la decisión, en mi opinión.
0: Sin duda, eh, claro. Más
1: allá de que obviamente la plantilla no es tan buena como la de la temporada pasada. Ahí estamos claros, ¿no? No está Messi, no está Griezmann, llegó Memphis, volvió Coutinho, está fuera de Dembélé, está fuera Ansufati. Ahí hay, hay, hay matices, ¿no? Uh -huh. eh, acaba de perder ahora otro de los delanteros. Braithwaite no es una superestrella, pero es otro de los jugadores que había venido siendo titular por nombrar algunos, tuvieron que vender a, a uno de los laterales, e, e, etc. no Ustedes ya conocen toda la historia eh, sobre Ronald Kuman. Pero yo creo que este año no hay que tenerle tanta paciencia. A ver, eh, como entrenador, ya sabemos que como leyenda del club, perfecto siempre es, lo será sí. y siempre será un símbolo y, y perfecto y punto. Eso ya no, no está en discusión. Pero como entrenador, si el equipo no está mostrando la mejor cara, si el equipo está peligrando la clasificación en la Champions, si se empieza a alejar en la lucha por la liga, tienes... Eh, creo yo, las razones para tomar la decisión, ¿sabes qué? No, vamos a, a tomar un, un camino distinto, y por eso creo que estos partidos son claves, este partido de, de Champions de este martes contra el Bayern Múnich, porque un resultado que deje muy golpeado al Barça, podría empezar Adeo. a tirar la balanza hacia ese lado, ¿no? Sobre todo después de todo esto que tú vienes mencionando, ¿no? Porque hoy, como tú dices, en, en las declaraciones ya oficiales, digamos, en, en la previa al partido, fue bastante cauto, habló, bueno, que, que ha tenido diferencias con Laporte y las hablan, han conversado en persona. Y, te la y bueno. cito
0: textualmente, a te ver, la cito ver, textualmente, porque después la, la respuesta fue súper diferente. Dijo, nuestra relación es buena, si sí, hay cosas nos hablamos, los dos queremos lo mejor para el club, que es lo más importante, es una relación perfecta para mí, aunque hemos tenido algunas cositas. <risa> Todo bien.
1: Bueno, eh, también es normal en el en el mundo del, a ver, del, de las corporaciones que haya ciertas diferencias, ¿no? Lo que pasa es que en el fútbol, en el entretenimiento, obviamente en las políticas sale todo mucho más a la luz y, y todo genera mucha más controversia, ¿no? Claro. Pero, pero sí, no es normal, ¿no? Mira, por ejemplo, acabo de abrir el Instagram y lo que me sale aquí, Bing Sports, las declaraciones esas que tú hablabas de Cuman de ah, bueno. ¿no? Gracias a mí, este club tiene un futuro. <risa>
0: demencia, es eh, una demencia sí, esa declaración. Este, este,
1: este, la declaración en sí te hace voltear y pensar, ¿qué? Este señor dijo esto realmente, pero nadie eso no lo dijo. Puede,
0: es que yo creo que nadie puede decir eso a ningún club, o sea, que sí, nunca sí, había sí, visto ese nivel de prepotencia en la historia, y menos una persona que Difícil. tampoco le ha hay que ver Hay
1: que ver el contexto de por dónde venía la, la pregunta, y, y de qué sí, estaban hablando, y qué dijo exactamente, y a qué se refería, porque quizás está enmarcada dentro de algo más, mucho más amplio, ¿no? Claro. Por eso que, eh, creo que ni tú ni yo nos hemos atrevido, porque estamos ahí como, ¿qué, qué, qué fue exactamente estamos lo que dijo?
0: dudando. De sí, sí,
1: sí, dándole el, el beneficio de la duda, beneficio Cuma, de claro. la duda Kuma eh, claro. Pero nada, volviendo a la situación actual, creo que un resultado muy negativo, eh, obviamente es difícil superar aquel 2-8 de Setién, por supuesto, claro. muy complicado, además aquel te dejaba fuera, este simplemente pierdes los primeros tres puntos de la fase de grupos,
0: que tampoco Pero, es
1: poca cosa, porque es el comienzo. Nunca perder en casa, comenzando en la Champions, Champions es poca sí, cosa. Sí, sí. Si, si te vas goleado, mucho peor, y si es una claro. goleada escandalosa, pues muchísimo, muchísimo peor. Hay que recordar, la última vez que el Barça jugó en casa en la Champions, perdió 1-4 ante el PSG. Así que no son buenos los recuerdos eh, más cercanos en casa sí. en la Liga de Campeones de Europa. Pero más allá de eso... Eh, Así como si se da un resultado negativo, quizás se puede empezar a inclinar la balanza hacia allá. Si el Barça empata o gana este partido, calma también un poquito las aguas, ¿no?
0: Claro, Pero por dice, supuesto. Dice, mira,
1: a pesar de todo lo que está pasando, sin Messi, sin Griezmann, sin Ansu Fati, sin Dembélé, el equipo mermado realmente y todavía le sacan un resultado a un equipo como el Bayern, que es de los favoritos para ganar esta Champions, Obviamente tiene su mérito, tiene su mérito, así como le hemos dado el mérito a, a Kuman por haber ganado un trofeo la temporada pasada, después de haber seguido en blanco el Barça, también sí. hay, que ir, hay que ir dándole mérito en, en este tipo de situaciones. Obviamente no todo puede depender del resultado, también hay que, hay que ver cómo va desarrollándose el juego del Barça, porque este es un equipo nuevo, eso también hay que entenderlo, este es apenas el cuarto partido de la temporada, y claro. es quizás injusto, eh, pero profesor, un examen tan rápido en el semestre, si hemos visto apenas dos, tres clases, bueno, sí, claro. más, primer examen de la temporada y es bastante complicado. Claro. Entonces, eh, también hay que tener cuidado con, con la expectativa, ¿no? Obviamente, el Barça comenzó muy bien contra la Real Sociedad, pero también hemos visto que en los dos últimos partidos que ha jugado ha bajado un poco el nivel, ¿no? El rival también ya, ya sabe cómo leerlo y lo decía Nagelsman hoy, ¿no? El Barça ya, el, una lectura clarita, sabe cómo juega el Barça, sabe que no tiene a Messi, sabe quiénes son los puntuales del, del equipo ahora y por ahí puede, puede verse que, que obviamente el Barça no, no mete tanto miedo como lo hacía antes, pero hay que recordar, el Barça viene también en retroceso en la Champions. De semifinales, eliminado en cuartos, el año pasado eliminado en octavos, entonces, eh, cuidado, ¿no? Hay que... Hay que, hay que tener también la expectativa no tan alta con este debut en Champions. Creo yo que.
0: lo quiero ver como un borrón y cuenta nueva, porque okay, pues es verdad lo que dices, que ha ido de, de más a menos, uh -huh. y, y al final es la, primera, es la primera Champions después de la del de la, sí, de claro. primer partido, quise decir, eh, después de la salida de Messi, y yo creo que ya al final es como, bueno, ya hay que asumirlo, o sea, con Messi pasó la, la tragedia del 2-8. Entonces, sí, claro.
1: No, Messi estuvo no, ahí en todas esas tragedias, la de los ocho, entonces, la de Anfield, la de Roma, la de la Juve, todo. Entonces exactamente.
0: Entonces, como no se pudo hacer, no pudo hacer nada la figura del mejor en ese momento. Bueno, piensemos, puede ser que ahora, eh, sin, sin Messi, se pueda haber un equipo diferente que, que funcione, ¿por qué no, hasta mejor, ¿no? Entonces, uh -huh, sí, hay, sí. Que, hay que, hablar un poquito, ¿no? De la historia del Barça ante el Bayern. A ver, a En 11 partidos, 11 uh -huh. partidos he jugado. Los azulgranas se han llevado dos veces el triunfo con dos empates y siete derrotas, ¿ok? okay. Y la última vez que se enfrentaron, yo creo que todos aquí <risa> <risa> recuerdan ese uh... marcador de drama que estaba se Setién en los banquillos. Sí, y que sí. a partir de ese resultado, que se Setién. Sí. Entonces, nada, eh...
1: Es una, Creo, es una
0: historia complicada, ¿no? Es sí, que uno no de es esos triunfos,
1: sí, uno de esos triunfos los recuerdo claramente, es el día que Messi marca dos goles, que le quiebra la cintura a Boateng y después marca de derecha y ya había marcado antes eh, con un zurdazo desde fuera del área, ¿no? Estaba Guardiola de entrenador del Bayern Múnich, por cierto. Uh -huh. Eh no son muchas no las victorias ante el Bayern, el, el historial no es muy bueno para el Barcelona ante el Bayern Munich me acuerdo también hace bastante tiempo cuando el Bayern en semifinales le pasó por encima al Barça, le hizo tres en el Camp Nou y le hizo cuatro después en Alemania, Uno realmente o al revés, no creo que fue el, el de ida en Alemania y después eh, tres más en, en el Camp Nou, eh, era el Barça de Tito Villanova, si mal no recuerdo, un equipo que jugaba muy bien, pero que el Bayern le pasó por encima, así que el Bayern Munich hasta en los mejores momentos del Barça le ha, le ha plantado cara, no le ha jugado muy bien. Más allá de, de este 2-8 que tú mencionas, eh, en, aquellos, en aquel entonces, a comienzos de la década pasada, también el Bayern ha sido un rival muy fuerte. Así que, eh, vamos a ver, menos mal que no es un, un ida y vuelta, ¿no? que es simplemente un, un partido de fase de grupos, sí, porque y, es complicado el Bayern.
0: Y también, un poco que es el primer partido de la temporada, como suele comenzar esta temporada de Champions, uh -huh. hay que decir que el Barcelona no ha perdido su partido inaugural desde el año 1997, la temporada 97-98, que cayó contra el Newcastle United. Y era nada más y nada menos que vangal el <ríe> entrenador. O sea, imagínate, el Barcelona está invicto en su partido inaugural en 22 temporadas. ¿eh? Okay. Entonces, también, también, importa mucho, ¿no? Cómo se comienza en casa. En sí, esta, yo te iba en, a decir
1: que yo no, me, yo no recuerdo realmente al Barça fallando en claro. el debut de Champions, y es que... No, en, Crecimos viendo al Barça eh, realmente. Por lo menos ganar.
0: pasar tranquilamente, exacto, por lo sí, menos sí, pasar sí. tranquilamente este, este primero. Algo que emociona... Eh, el debut de Memphis, ¿no? En Champions, que Memphis lo veo uh -huh. tan integrado. O sea, yo, de Memphis es como, ¿cómo manejar bien las comunicaciones? <risa> cómo, ¿Cómo llegar bien a un lugar? Eh, esto también te lo comento porque además de lo que hemos visto de su implicación en el terreno de juego, ¿cómo ya lo corrieron en el Camp Nou? Eh, ¿Cómo sale a montarse el equipo? Todo lo, lo de cool que ha demostrado ser. El 11 de septiembre se celebra el Día de Cataluña o la diada de Cataluña y, y Memphis que básicamente acaba de llegar a la ciudad literalmente acaba de llegar a la ciudad montó su foto de feliz diada de Cataluña y esos pequeños detalles representan tanto para el culé catalán que Memphis se involucre con su cultura de esa manera, que yo creo que Memphis eh, se está ganando, o sea, se está metiendo la afición en el bolsillo y yo creo que también es una de las Figuras, o por no decir la figura que ilusiona el día de mañana, la noche de mañana, que uh -huh. Memphis aparezca y encare. Yo creo que esa para, para los culés es la mejor noticia y tengo muchísimas ganas de, me, de ver a, a Memphis en, en la Champions. No sé. Claro, es el, el como primer, rival,
1: primer rival de peso ¿no? que le va a tocar enfrentar a Memphis de Pai. Más allá que, bueno, el, el Bilbao de visitante era, era un partido difícil, pero obviamente es el Athletic Bilbao, ¿no? No, no se puede comparar con, con el Bayern Múnich, con todo el respeto. Viene el primer eh, rival fuerte y a ver qué puede hacer este Barça. El Bayern viene de golear de visitante al, al Red Bull Leipzig en, uh -huh. por, la, por la Bundesliga, goles de Lewandowski, Musiala, Sané y Chupomotín al último minuto. El Bayern perdió la posesión pero disparó 18 veces, 6 de ellos al arco para que tengan una idea de... Bueno, le, le viene de, de pasar por encima uno de los mejores equipos del, de la Bundesliga, el nuevo equipo de, de la X-Moriva, donde estaba el entrenador precisamente ahora del Bayern Múnich, Nagelsmann, viene de allá también, y, y bueno, eh, viene en un buen ritmo. El Bayern también le había ganado la Supercopa Alemana al, al Dortmund en un partidazo que, que tuve la oportunidad de ver. Eh, mi expectativa con este partido. El Barça como llega tan desarmado, la verdad, la expectativa es menor, digamos, en, en cuanto al resultado. Quiero ver claro. qué, 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 qué más puede mostrar en cuanto al juego. Ya el resultado, bueno, puede, pueden, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y el Bayern tiene jugadores como para igual ganarte el partido, así tú juegues bien, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pero sí quiero ver algo diferente, ¿no? Y quiero ver qué hace Kuman al no tener ahora a Griezmann ni a Braithwaite, si vuelve al 3-5-2, por ejemplo, si vuelve con el 4-3-3 o cuál es la, la formación que utiliza, ¿no? eh, Me llama la atención a ver qué ajustes puede hacer, a quién le va a dar oportunidades, a cuál de los jóvenes, porque algunos yo supongo yo que tiene que jugar, ¿no?
0: Vamos a la alineación, <risa> vamos a sí. la alineación. Para mí, para mí, para uh -huh. mí, para mí, eh, va por un
1: 3-5-2. Sí.
0: Para mí sí. es, la, es como la manera de blindarse un poquito más ese 3-5-2 y tenemos la vuelta de Piqué Cierto. No, sé, ¿no, ¿no te convencí con el 3-5-2? no, te, no, sí, sí. Que, ¿sí? me que, estaba
1: acordando que, que precisamente Ajá. en París se usó ese sistema hmm. obviamente había otros jugadores como Messi y Griezmann que eran uh -huh. titulares de ese sistema y estaba Dembélé que falló bastante goles ese día pero, pero se usó ese sistema como tal. Entonces puedes tener a. Claro, tendrías a Memphis con quién? Es la pregunta, ¿no? Allá adelante, a De Jong. Okay, vamos, a, vamos, que de saludable. vamos de
0: atrás hacia adelante. A ver,
1: defensa, defensa.
0: Ajá, vamos con la defensa. Piqué, Araujo.
1: Uh -huh.
0: Sí. Y, y Eric García. Ok. Ok, vamos eh, en la medular. A De Jong, por supuesto. Eh,
1: Busquets, nos falla tampoco. Busquets, Pedri, Pedri por favor,
0: cómo no. Jordi Alba, como no. Y, y tengo la duda, porque uh -huh. entre Minguesa y Sergi Roberto, yo creo que comenzará Sergi Roberto.
1: Sí, si es ese sistema así, probablemente sea Sergi Roberto. Si va a usar a Minguesa, lo va a usar de como central por derecha, creo yo.
0: Uh -huh. Exacto, entonces para mí, y adelante, por supuesto Memphis y Luke de Jong. Es que no, no hay más. Es que, la verdad, a, hacíamos episodios hace unos días diciendo que cuántos delanteros, que para qué, sí. que era innecesario. Y es que, o, o se fueron. <risa> salió <risa> Grisman, eh, se lesionó Messi. Braithwaite, bueno, sí. Messi, eh, Kunagüero, Agüero. O sea, está
1: lesionado kunagüero Agüero, Dembélé es lesionado, Anzufati no lo han querido apurar, con a toda punto razón. De,
0: exacto, ¿y? Luke de Jong, que llegó hace una semanita, estuvo presentándose en el Camp Nou, y yo creo que le <ríe> toca. Y si ves las declaraciones, vamos a las declaraciones nuevamente, de, de Kuman de comentaba, mira, decía, Coutinho Caut está cada vez mejor, necesita minutos para ir cogiendo el ritmo poco a poco. Luke de Jong se encuentra bien físicamente y está preparado para ir entrando. O sea, ya con eso lo dijo todo. Para sí. mí, entra Luke de Jong y Memphis. Es que tampoco hay muchas más opciones.
1: No es lo este que me gustaría, mí... pero la verdad es que no hay muchas opciones. Es
0: que, que no, hay, no hay más, no hay más. A, quién, a, quién? a ver, ¿tú qué, ¿tú qué propones tú?
1: <risa> lo que me gustaría, ¿no? que, creo, que siempre es distinto lo que creo que va a pasar con Kuma. Sí. Nunca, nunca pegamos una con Kuma, a menos que ya sepamos más o menos cuál va a ser el, el equipo. Lo que me gustaría, a mí me gustaría ver, eh, porque creo que es más efectivo y ha sido más efectivo últimamente, el 352 eh, uh -huh. Te acompaño ahí con, con Eric García, con, con Piqué y Araujo. Me gustan esos tres.
0: Sí. Después
1: creo que por derecha yo usaría a, a Mingueza me, ¿Vale? me, me gusta más eh, la versión de mediocampista de, de Roberto, más hacia el medio, menos pegado hacia la banda. Cuando lo pego mucho a la banda por lo general lo pierdo, ¿no? Se
0: desubica,
1: sí. Sí, sí, no, no es su mejor opción, ¿no? Obviamente Jordi Alba por izquierda. A mí me gustaría ver al, al jovencito Yusuf Demir jugar este tipo de partidos, pero no, no es lo que creo que va a suceder. Obviamente Pedri, De Jong y, y, y Busquets en el mediocampo. Eso es lo que a mí me gustaría ver con Memphis ahí de, de 9, falso 9, como lo quieras poner ahí adelante. La verdad es que no hay muchas opciones, como tú dices. No. Así que probablemente vamos a ver a Luke que de Jong en el
0: Es de John, es el fichaje sí, no, de Kuman y ya dijo supuesto. que estaba listo. O sea, es que no, para mí no hay duda en que va a, a iniciar mañana Luke de John.
1: Sí, exacto. Vamos a ver a Memphis después un poco por detrás de Luke de John. Luke de John en el área tratando de, de, bueno, de marcar un poquito ahí en el centro los centrales y tal, tratar de, de bueno, generar una referencia ofensiva, supongo. En el área. Ahora, no veo tampoco a de John jugando los 90 minutos, ¿no? Viene de po con pocos ritmos, casi nada, no jugaba en el Sevilla tampoco. Entonces, claro. ahí es donde ahí es donde volteas a ver, ok, bueno, Coutinho va a ver minutos, ¿por quién entra Coutinho? Puede
0: ¿no? ser, puede ser.
1: ¿Por quién entra Coutinho? Puede entrar por ahí. Lo malo es que, a ver, Coutinho y, y Depay, los dos tienen esa tendencia a, a ir por aquella banda y, y enganchar hacia el medio y, y hacer el disparo, ¿no? Bueno, hay hay que, que ver cómo se pueden complementar claro, por ahí, va a ser interesante. Hay que ver
0: cómo, cómo reacciona el partido, ¿no? Porque esto es un planteamiento y... Sí, sí,
1: estamos hablando obviamente cero a cero, ¿Qué? Está 0 a cero todavía en el 60, ¿qué haces? Lo buscas, esperas, eh, bueno, eres el Barça, estás jugando en casa, así así tengas enfrente al Bayern, creo que lo, lo tienes que ir a buscar, ¿no? Ajude. Sin volverse loco, pero, pero es eso, ¿no? Al, al tener tan pocas opciones... Los otros son los jovencitos, ¿no? Que probablemente vayan, vayan convocados de los que han jugado. Es, es, pero... es
0: el Bayern, es, está, está duro, ¿no? Sí, está duro sí, sí, lanzarse sí. eso. Está, está complicado.
1: Está es complicado, es complicado. Por eso no me extrañaría ver a, a... Sergio Roberto creo que lo va a poner. Yo usaría sí, a Minguesa que... por la velocidad y por, por todo eso, pero creo que va a poner a Sergio Roberto. Y quizás más adelante, cuando si el partido, si se necesita defensa, no lo dudes que, que Mingueza va a entrar por ahí. Eh, cuidado y no nos sorprende con el propio Lenglet por izquierda, si va a usar esa línea de 3, a él le gusta mucho usar un central zurdo cuando usa esa línea de 3, así que eh, no es lo que quiero, pero como hay que siempre tratar de darle la vuelta a ver qué va a hacer Kudman, ¿no? y creo que esa es una opción bastante factible porque a él le gusta ¿no? si va a usar la línea de 3, si no usa usar la línea de 3 si va con 4 en el fondo, creo que se va a ir con, con Araujo y Eric García nuevamente, sí. eh, o oh, bueno, o Piqué está Piqué también, ¿no? Piqué cuidado y no usa Piqué y Araujo, a mí me gustaría ver ahí a, a Piqué Para mí Araujo. va a estar
0: Piqué y Araujo, sí, para mí. Y es existe.
1: línea de cuatro, ¿no? Y, y con Alba por, por izquierda, y bueno, <ríe> por derecha, a ver, ¿qué haces, no? Mingueza tiene que ser. Sí. Si no, es volver a, a Sergi Roberto como lateral. Y no creo que eso sea lo que quiera hacer Ronald Koeman. Por, el, por eso creo que estoy contigo, creo que se va a ir por la línea de tres. Al ver el panorama, las lesiones 3, también, 5, haces que, hacen que cambies un poquito el, la idea, ¿no? Y bueno, Frankie de Jong sería ese, ese mediocampista que va a tener muchísima llegada. Y bueno, a ver, Pedri, ¿cómo, cómo, cómo vemos la nueva versión de Pedri en Champions? no El propio Nagelsmann claro. lo decía, este es uno de los jugadores que puede tomar la batuta y a mí me gustaría ver eso un poquito más de, de Pedri, lo vimos un poco en la Eurocopa, que vaya más hacia adelante, atrévete, que se atreva y, y tenga, porque el año pasado era como que bueno, ok, te estamos dando la oportunidad, y este año ya es como, bueno, ok, es, es momento de empezar a ir sí. dando esos pasos de, de tomar el liderazgo de equipo, obviamente no lo que tiene que Que ya con, que tomar con él, varios pero... partidos
0: ya tiene una seguridad diferente, lógicamente, de cuando acababa de llegar a, al Barça, sí, sí. y que también se cumplió un año de su fichaje. Uh -huh, ayer, también. apenas ayer, un añito y cómo ha, <risa> rendido, cómo ha trabajado, cómo <risa> ha rendido, Pedro. Así que sí, yo, yo creo que también, y bueno, también destacar la conexión que puede haber entre Memphis y Luke de Jong, ¿no? Por ese... Por, por, porque han sí, jugado jugaron mucho antes. en la
1: selección, claro. Claro,
0: entonces eso también es interesante de alguna manera que, que haya esa química y que se conozcan un poquito más.
1: Sí, entonces, es que si estuviese Agüero puedes decir bueno, no, vamos a dar la oportunidad a Agüero de titular y de john en los últimos 30 minutos, pero es que no está ni siquiera. El Barça realmente no tiene tantas opciones, tú lo decías. La enfermería.
0: Hace...
1: <ríe> sí, lamentablemente. Aunque, aunque si Braithwaite estuviese saludable lo veníamos comentando, ¿no? Tampoco es que había hecho demasiado como para asegurarle una titularidad, ¿no?
0: No, pero es como mejor tenerlo y no necesitarlo.
1: <risa> no, claro, claro, claro. No, por supuesto, por supuesto, o sea, porque además es un buen sustituto, ¿no? Puede claro, entrar y le, claro le, le...
0: revulsivo, o sí, sea, sí, sí, después sí. Ya, ya es diferente, ¿no? Algo es decir que no es el titular para elevarse, pero otra cosa es que ya tenga que pasar por un quirófano y no podamos sí,
1: sí, sí, contar complicado. con él complicado. ¿Cómo Así, te sientes?
0: Eh. ¿Estás nervioso? ¿Estás emocionado? No, emocionado, Dormirá, emocionado. ¿Dormirás esta noche?
1: Sí, sí, dormiré esta noche. Eh, emocionado, no nervioso porque no es, no es de eliminación directa, ¿no? Si fuese claro. de eliminación directa, uy, Diría, está, está muy difícil, muy difícil. No, emocionado porque comienza la Champions, porque vamos a ver nuevamente público en el Camp Nou, en, en la Liga de Campeones, sí. y eso también le da otra vibra distinta. Estoy cansado de ver la Champions con los estadios vacíos, ¿no? Ahora vamos a verla otra vez con, con gente. Lo que se está viendo en Inglaterra es espectacular. Sí. El regreso de Cristiano, todos los partidos, la verdad, el ambiente sensacional. Y bueno, ojalá se traslade algo de eso a, a la Champions, ¿no? Eh, la expectativa, como te decía... Hay que ver, ¿no? Es un equipo que ahora no sabemos porque los tres primeros partidos era el equipo que se suponía iba a ser de Memphis y de, y de Griezmann, ¿no? Ahora este es el equipo de Memphis totalmente, ¿no? A ver, él, él es la superestrella del equipo ahora. Entonces, a ver, a ver cómo hace Kuman para sacarle el máximo provecho a su estrella que ahora quizás están eh, menos acompañados, pero vamos a ver, vamos a ver. Eh, me llama la atención a ver en quién confía para este partido. Me llama la atención a ver... A...
0: Yo creo que... que Porque obviamente los en los Ricky Puig no va a ser. Ricky
1: Puig no va a ser. <risa>
0: <risa> <risa> sin duda, sin duda. Ya el pobre Ricky Puig ya, ya lo, lo mencionamos tanto. Pero bueno, eh, yo estoy emocionada de volver a, a cubrir Champions, de verdad. Sí. Es, una, es una competición que, que es emocionante cubrirla, que es emocionante siempre estar en el Camp Nou, pero las noches en el Camp Nou de Champions son maravillosas. Espero que sea una buena noche mañana y por supuesto vamos a estar compartiendo todo mm -hmm. lo que es, está la llegada al estadio, toda esa mirada exclusiva para Conexión Deportiva, también para la cuenta de ADN Barca Pod.
1: Ahí está, así que sigan a Mariana, arroba Marianita Guzmán, vamos a estar dándole retweet a todo lo que vaya publicando por ahí. Ella comienza desde que va camino al Camp Nou, se va, <risa> se va, va reportando todo lo que va sucediendo en, en la ciudad eh, con Dalas, así que bueno, a divertirse a divertirse mañana también, no más allá del resultado sé que obviamente claro que sí. depende mucho de, de lo que vaya pasando, el, el humor con el que uno toma el, el, el pospartido, pero también hay que volver a disfrutar de esos momentos ¿no? del, del fútbol con, con público, la Champions nuevamente con gente en las tribunas que es totalmente distinto, no es lo mismo simplemente el himno y un estadio vacío que ahora sí tener por fin miles de personas en el Camp Nou y creo que eso debe ser también emocionante, así que Nada, ah, esperar qué sucede. Nosotros creo que vamos a grabar el próximo miércoles otra edición. Sí. Eh, analizando un poquito de, de lo que se vio en ese Los primer resultados. partido. Sí, sí, en ese primer partido que, bueno, muy complicado. El Bayern Múnich viene a Barcelona y a ver qué sucede, a ver qué decide Kuman cómo lo afronta el equipo y, y qué versión vemos del Barça, ¿no? Esa versión que le ha costado tanto en la Liga de Campeones de Europa o el del 3-5-2 en París, que nos dejó quizás una una sensación distinta, una sensación de que este equipo puede pelearle a los mejores de Europa. Así que bueno, a ver qué sucede. Mariana, hasta la próxima. Gracias a toda la gente que se conectó con nosotros acá en vivo. Sé que es tarde por allá en Europa. Muchas gracias a los que hicieron el esfuerzo y pendientes mañana martes del partidazo entre el FC Barcelona y el Bayern Múnich. Hasta la próxima. Adeu. Amigos de ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast, nuestra cuenta de Twitter y también Instagram, y quizás en un futuro, por qué no, hasta un canal de YouTube, pueden apoyarnos a través de Anchor, dejándonos su donación. Así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça, pueden hacerlo a través de esa vía. Y si no, compartan el contenido, que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.